0: Welkom bij Knappe Koppen, een podcastreeks voor liefhebbers van rake analyses over actuele thema's en boeiende verhalen van gepassioneerde mensen. Vandaag zullen we het hebben over een belangrijk thema, een van levensbelang kan je gerust zeggen, namelijk leven met kanker. 1 op 3 mannen en 1 op 4 vrouwen in ons land krijgen deze diagnose voor hun 75ste verjaardag. En belangrijk, maar vaak nog onbelicht thema... ...is het probleem van ondervoeding bij kankerpatiënten. Vandaag hebben we het genoegen om dit thema te mogen bespreken... ...met een oncoloog en een oncodiëtiste. Welkom bij deze aflevering van Knappe Koppen.
1: Uh, goedemiddag, ik ben Kissy, diëtiste. En ik werk reeds vier jaar in het uh, Vitas ziekenhuis. Uh, ik werk op de afdeling oncologie... Um, ik vind het heel leuk om patiënten te kunnen begeleiden met individueel advies. Dus ik haal daar veel voldoening uit om um, samen met de mensen op zoek te gaan naar wat hen best kan helpen um, tijdens hun therapie.
2: Ik ben Willem Liebaert. Ik ben oncoloog in Vitas en verbonden ook aan het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Ik werk in een grote dienst, de dienst Oncologie, Hematologie, Radiotherapie, Palliatieve Zorgen en ook Oncologische Revalidatie. Wij zien binnen onze dienst eigenlijk alle soorten tumoren en
0: ook in alle verschillende stadia. Dokter Liebaard, ik ga bij u beginnen. U bent oncoloog, zegt u. Is er bij u ooit een specifieke reden geweest waarom u die specialiteit opgezocht hebt. Zeer zeker. Ik ben eigenlijk
2: in mijn jonge jaren begonnen aan een opleiding als cardioloog, maar ik heb heel snel de beslissing genomen om naar oncologie over te schakelen, omdat ik cardiologie heel technisch vond, terwijl oncologie op dat moment nog in zijn kinderschoenen stond en veel meer gepersonaliseerde geneeskunde was dan technische geneeskunde. En dat is ook de reden dat ik eigenlijk voor oncologie heb gekozen. Ook omdat we een heel breed gamma van tumortypes hebben en enorm veel behandelingen hebben en ook de prognose van kanker ook de laatste jaren echt enorm hebben zien evolueren eigenlijk. Ja. Het is Beneden, boven al die dingen ook een heel multidisciplinaire discipline, waar dat we eigenlijk zien dat we heel veel specialisten samen rond tafel moeten krijgen om eigenlijk tot een goed behandelingsplan te komen voor onze patiënten. Dus um, het is, een, is een, niet een, een lonely wolf-discipline, um, maar effectief multidisciplinariteit ten top, feitelijk. Hè. En verwacht ook een goed teamwerk. Er zijn veel mensen betrokken, jullie het ook veel mensen kennen onderweg en dat is zeker een meerwaarde
0: eigenlijk. Oké, okay, dankjewel. Uh, multidisciplinair, uh, verschillende specialisten die samenwerken aan hetzelfde probleem, oncologie, maar jij als diëtiste, hoe zie jij dat, hoe ben jij terechtgekomen in, dat, in die sector van de oncologie, hoe is je interesse daarvoor uh, gekomen?
1: Oh, ik heb sowieso interesse in voeding algemeen. En voeding is bij oncologie natuurlijk een belangrijk topic. Veel mensen um, krijgen te maken met smaakveranderingen, verminderde eetlust, ondervoeding. Um, en daar kunnen wij als diëtisten natuurlijk op gaan inspelen. Door uh, samen met de patiënt op zoek te gaan naar wat hen kan helpen. En daar haal ik zelf eigenlijk heel veel voldoening uit om mensen te kunnen helpen.
0: Ja, je hebt vier jaar ervaring... Uh, als er als diëtist in het algemeen of als oncologie-diëtisten?
1: Dat is als oncologie diëtisten. Ja.
0: En heb je al dingen zien evolueren in die vier jaar?
1: Oh, toch wel. Ik merk dat we meer ruimte krijgen um, om ons werk als diëtisten te gaan doen, eigenlijk. We hebben bijvoorbeeld in Bever het Oncologisch Dagziekenhuis dat er is bijgekomen, waar wij ook um, met meer mensen worden ingezet om de patiënten eigenlijk zo goed mogelijk te kunnen gaan helpen.
0: Oké, okay, dankjewel. Voor we overgaan naar het specifieke thema van ondervoeding bij kankerpatiënten, haal ik er eerst nog een algemene statistiek bij, waarvan we misschien wel achterover vallen. En ik zei het al tijdens de intro, 1 op 3 mannen en 1 op 4 vrouwen krijgt te maken met een kankerdiagnose voor hun 75ste. Ik vind dat behoorlijk hallucinante cijfers of... Uh Klopt dat niet wat ik zeg? Hallucinant? Of, uh... Ik denk
2: dat dat wel klopt. Hè. Ik denk ook, uh, toen ik 16 jaar geleden begon, had ik toch het gevoel dat veel mensen nog in hun familie of kennissenkring niemand kenden die kanker had. Hè. Af en toe hoorde je dat wel eens. Uh, de dag van vandaag hebben wij toch uh, het idee, en, en ikzelf ook, dat we rondom ons veel meer kanker zien. Niet alleen in de familie, maar ook in de vriendenkringen. Het is ook zo dat inderdaad uh, we veel meer kankers ook wel gaan zien. Ook zien omdat onze bevolking natuurlijk ook ouder wordt. We leven ook allemaal langer. En we leven ook niet allemaal altijd veel gezonder. Hè. Er zijn toch een bepaald aantal factoren die zeer erg bijdragen tot kanker. Onder andere de overgewichtspandemie, die er toch ook wel is wereldwijd. Hè. Roken en alcohol kenden we al langer. Ik denk dat onze generatie ook iets meer alcohol drinkt dan de vorige generaties. Uh, maar het overgewichtsprobleem wereldwijd is ook een majeure bijdrager tot de stijgende... Incidentie, het stijgend zien van kankers. En dat wordt ook wel wat vergeten, maar dat klopt inderdaad. Dat, uh, dat die, dat die aantallen ook wel hoog zijn. En men verwacht nog steeds ook wel in de toekomst een toename van, van een heel aantal
0: tumortypes. Ja. Onder andere door de voeding, die, die te geraffineerd voedsel, te veel suikers enzovoort. Nu, een dietitiste wordt uh, heel vaak stereotyp iemand die je helpt bij het afvallen genoemd, maar die jullie nu veel meer, hè, ook voor kankerpatiënten. Kan je eens vertellen, um, blijft dat nog wat te veel onder de radar, voeding als uh, aspect bij het behandelen van kanker?
1: Oh, ik denk als we kijken over de laatste jaren, dat er toch heel veel is op ingezet. Hè? Om de patiënten ook uh, bewust te maken dat dat wel een belangrijk aandachtspunt is. Dus zeker bij ons in het ziekenhuis proberen wij daar eigenlijk zoveel mogelijk op in te zetten. Om al die patiënten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden daarin.
0: En is dat een nieuwe focus die nu gelegd wordt op dieet?
1: Ik denk niet dat we over een dieet kunnen spreken in het algemeen. Maar eigenlijk gaan we samen met de patiënten op zoek van... Wat is het probleem? Wat zijn de klachten? En hoe kunnen we dat patiënt per patiënt eigenlijk... Euh, ja, hoe kunnen we daar tips geven om daarmee om te gaan eigenlijk?
0: En hoe definieer je bij kankerpatiënten ondervoeding precies, Cassie? Hoe, ondervoeding, hoe, wat is daar de definitie van? Is dat te weinig van iets of te weinig van alles? Of?
1: Het is inderdaad een tekort aan voedingsstoffen, maar ook vitamines. Hè, waardoor dat de spiermassa gaat afnemen en dat er eigenlijk zwakte gaat optreden. Ik um, denk dat er vaak wordt gedacht bij ondervoeding aan een te lage BMI, maar ondervoeding kan ook voorkomen bij obese patiënten. Dus dat is wel heel belangrijk om dat in de gaten te houden. Eigenlijk vanaf een afname van 5% van het gewicht kan er al over ondervoeding gesproken worden.
0: Oké. Okay. Um, en dan een beetje een kip of ei vraag. Wat is het de kanker die ervoor zorgt dat mensen zo spectaculair afvallen of te ondervoed zijn, of is het omgekeerd? Um, wat is de oorzaak van wat? In principe staat de kanker meestal aan de basis ook
2: inderdaad van, van, van de ondervoeding en dat heeft natuurlijk heel vele gezichten. Je begrijpt ook als je bijvoorbeeld een kanker hebt van de slokdarm en de buis is dicht bij wijze van spreken, patiënt kan niet gaan eten, heb je een soort mechanische... Obstructie, Wat ik dan altijd aan de patiënt zeg is van het pombakje loopt niet meer door, dus je krijgt niks meer binnen, daardoor vermager je. Maar je hebt ook bepaalde tumoren die heel veel stofjes afscheiden die ook de eetlust doen remmen, bijvoorbeeld, die ook de inbouw van voedingsstoffen in de spieren en de vetten gaat afremmen waardoor er vermagering is. Dus dat is een heel erge, erg samenspel van vaak verschillende factoren en inderdaad, dat is een heel gepersonaliseerd iets. Ondervoeding bij de ene patiënt kan inderdaad een heel ander mechanisme hebben dan ondervoeding bij de andere patiënt. Het is ook zo dat bepaalde tumortypes ook meer ondervoeding gaan geven, dan andere tumortypes. Ik ga een voorbeeld geven. Een vrouw met borstkanker bijvoorbeeld. gaan we bijvoorbeeld in een beginstadium veel minder problemen van ondervoeding zien. Als je bijvoorbeeld een patiënt met pancreaskanker ziet of slokdarmkanker of maagkanker, die mensen zijn vaak bij de eerste presentatie in onze praktijk vaak al ondervoed. Hè? Ook hoofd haalstumorpatiënten je ziet dat die ook al wat langer problemen hebben met slikken en eten, ga je zien dat die ook vaak bij initiële presentatie al ondervoed zijn. Dus ondervoeding is, is een spectrum dat enerzijds van patiënt tot patiënt wel kan verschillen en ook in het verloop van een ziekte kan veranderen. Je kan bij wijze van spreken vanaf uw diagnose goed gevoed zijn, maar onze patiënten die langer leven bijvoorbeeld, kunnen op een gegeven moment wel een ondervoedingsprobleem dat eh, laten we zeggen tegenkomen. Dus dat is een proces dat ook over, over jaren zich kan uitspreiden.
0: Oké, okay, dus een uh, op maat gemaakt dieet is beter dan een algemeen dieet voorschrijven, veronderstel ik dan, als ik dat mag.
1: Ja, dat klopt inderdaad. We kunnen de patiënten niet met elkaar gaan ver vergelijken. De ene patiënt heeft een verminderde smaak, de andere patiënt heeft eerder last van de geur of kan moeilijk gaan slikken. Dus afhankelijk van de klachten moeten wij als diëtisten eigenlijk gaan nadenken van welke tips kunnen we geven om daar zo goed als mogelijk mee om te gaan.
0: En supplementen? Wordt het dieet aangevuld met bijvoorbeeld vitamines en andere dingen?
1: In eerste instantie gaan we eigenlijk kijken naar de gewone voeding. Om te gaan kijken, kunnen we iets ver verrijken? Kunnen we tips gaan geven om de voeding volwaardiger te maken? Als we zien met de gewone voeding dat de patiënt toch blijft vermageren of dat het moeilijk is om het te volgen, kan er eventueel opgestart worden met bijvoeding. Dat is eigenlijk een medische bijvoeding om de patiënt te gaan ondersteunen. Maar in eerste instantie gaan we eigenlijk altijd naar de gewone voor gaan kijken
0: vastvoedsel dus.
1: Ja, inderdaad. Dat klopt.
0: En die bijvoedingen, hoe moet ik me dat voorstellen? Zijn dat drankjes of zijn dat uh, poeiertjes? Of? In principe, zoals die zegt,
2: is inderdaad ook voor ons het belangrijk dat er eerst naar de normale voeding uh, wordt gekeken, dat geoptimaliseerd wordt. Die bijvoedingjes stellen wij altijd voor aan de patiënten als, als, uh, ja, als van die drankjes eigenlijk, die wat ingedikt zijn. Nu eerlijk gezegd, wij als oncologen, wij kennen die drankjes vooral van de verpakkingen, hè you <laughs> Um, en wij verwijzen ook altijd heel collegiaal naar onze oncodiëtisten, die eigenlijk ook het detail van die voeding uitleggen. Ik denk, als je de meeste oncologen zou interviewen over wat zit daar allemaal juist in en hoeveel calorieën dat de meesten gaan moeten, een naslagwerk openen. Terwijl onze oncodiëtisten zijn eigenlijk wandelende en encyclopedies in de hoeveelheid dat patiënten mogen nemen, um, wat het oplevert aan, aan eiwitgehalte enzovoort. Meestal zeggen wij aan de patiënten, dat zijn zo van die kleine die je twee tot drie keer per dag mag nemen. Als je het niet verdraagt, moet het een beetje spreiden in hoeveelheid. Maar tot daar de kennis van de gemiddelde oncoloog over de voedingen, dat is ook de reden waarom onze oncodiëtisten een heel belangrijke rol eigenlijk op te nemen hebben. Want zij gaan eigenlijk in detail ook die zaken met de patiënt bespreken. Hè.
0: U sprak daar straks, dokter Liebaert, over teamwork. Ja. U bent de eindverantwoordelijke bij een behandeling, stel ik. Ja. En dan hebt u een aantal specialisten die u kan inschakelen voor deel aspecten. Ja. Uh, en daarbij hebben we dan de dieet -oncologen. Ja.
2: Ja, en onze onkodietisten, want we spreken hier zeer sterk over voeding en ondervoeding en, en de voeding optimaliseren, bijvoedingjes nemen, maar waar gaat het eigenlijk over? Het feit dat wij patiënten zien met ondervoeding is een majeur probleem. Ten eerste, het uitzicht van de patiënt is al niet goed als een patiënt ondervoed is, maar dat is misschien nog het minst belangrijke. Het tweede is ook, een patiënt die goed gevoed is of goed gevoed wordt, gaat inderdaad ook vaak veel beter functioneren. Los, los van alles, beter functioneren. Ten tweede, de behandelingen worden ook vaak beter getolereerd bij een goed gevoede patiënt ten opzichte van een ondervoede patiënt. Die behandelingen gaan inderdaad ook beter in de patiënt geraken, Patiënten die hun behandelingen ook beter kunnen krijgen, gaan uiteindelijk ook benefit hebben naar overleving toe, naar het uitdoen van hun behandeling. Patiënten die ondervoed zijn en ondervoed blijven, je gaat zien dat die mensen veel meer toxiciteit en neveneffecten doen van hun behandeling. En het is niet het idee dat we hebben in de kliniek, want elke oncoloog ter wereld heeft dat idee, maar we weten ondertussen uit recente studies dat er echt ook goede verbanden zijn tussen de voedingstoestand van de patiënt, het kunnen verdragen van de behandeling en het uitdoen van behandelingen en dan daardoor dan ook een voordeel in overleving voor de patiënt kunnen krijgen. Uiteindelijk doen we het daarvoor. Niet gewoon om wat voeding te geven of wat bijvoeding te geven, maar het totaalplaatje is heel belangrijk en de oncodietistes hebben daarin ook een zeer belangrijke rol te spelen, ook samen met onze nutritioneel verpleegkundigen. Zij gaan meer ingeschakeld worden als we over, over agressievere vormen van voeding moeten spreken en dan hebben we het bijvoorbeeld via kathetertjes of via, via neussondes of via zogenaamde pechzondes waar een buisje in de maag wordt geplaatst, kunstmatiger voedingen. Uh, dus dat is de dag van vandaag primordiaal in het hele behandelingsplan van de patiënt.
0: En even de diëtisten aan het woord laten weer over een um, aspect in dat teamwork. Vind je dat een verrijking voor jouw discipline. Je werkt misschien ook samen met fysiotherapeuten. En ik, ik, ik noem maar een aantal disciplines op waarvan ik denk dat mensen er baat bij kunnen hebben in een kankerbehandeling.
1: Ja, klopt. Ik denk dat het multidisciplinaire heel belangrijk is. Dat de arts naar de onco doorverwijst. Van kijk, er is nood aan een gesprek. Uh, maar wij als diëtische kunnen ook gaan doorverwijzen naar psycholoog, bijvoorbeeld, eigenlijk om het algemene plaatje een beetje te gaan bekijken. We hebben in het ziekenhuis ook de oncorevalidatie, waar de patiënten komen sporten, dus door de fysiotherapeut begeleid worden, maar daar gaat ook de psycholoog bij te pas komen, de diëtiste, en zo kunnen we eigenlijk de patiënten in totaal gaan ondersteunen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
2: Ik denk dat Cassie een heel belangrijk punt ook aanhaalt, en dat is voor ons bij, patiënt, bij mensen zonder kanker ook, zomaar met kanker ook, dat is dat de voeding eigenlijk niet als losstaand aspect mag gezien worden, maar dat dat ook vaak moet gekoppeld worden aan een bewegingspatroon of het krachtspatroon van de patiënt. Dus voeding en... Activiteit en sportieve activiteit zijn zaken die eigenlijk uh, hand in hand samengaan. En we moeten toegeven, Kasi, dat is inderdaad zo. De oncodietetiek heeft zeer goed de weg gevonden in de meeste ziekenhuizen naar de oncologiepatiënten. Maar de sportieve activiteiten uh, zijn wat achtergebleven. Maar je ziet nu de meeste ziekenhuizen dat die toch ook op de boot springen van oncorevalidatieprogramma's. En daarom niet altijd in het ziekenhuis, maar ook bij kinesisten thuis dicht bij de patiënt en voeding en inderdaad beweging gaan vaak ook goed samen want je kan goed gevoed geraken door wat, wat mensen zoals Kelsey doen uh, maar anderzijds ook je moet die voeding ook omzetten natuurlijk, of die goede voeding omzetten in krachtstraining vaak want die twee gaan hand in hand samen om de therapieën goed te verdragen en inderdaad uiteindelijk er een voordeel van te hebben als patiënt dus inderdaad een goed punt dat die beiden ook samen en dat er een goede interactie is tussen de verschillende spelers ook. Hè.
0: Nu, een deel van de kankerpatiënten ondervindt ook, uh, heb ik gelezen, smaakverandering. Hoe vaak komt dat voor als gevolg van de behandeling, smaakverandering?
1: En in het algemeen zien we eigenlijk dat dat toch bij het 70% van de patiënten voorkomt. Nu, die smaakverandering... Dat kan heel veel richtingen uitgaan. Hè. Dat kan zijn dat er een bittere smaak is, een metaalsmaak. Um, dat kan ook veranderen in de loop van de behandeling. Dat kan op en af gaan. Maar dat beïnvloedt de voedingsintake toch heel groot. Als je een slechte smaak hebt of alles smaakt voor u hetzelfde, dat kan heel lastig zijn. Nu Nutricia heeft daar eigenlijk een smaakwijzer voor opgesteld, wat ik persoonlijk heel handig vind om te gaan gebruiken. Daar staan eigenlijk per smaakverandering tips bij opgesteld, dus daar heb ik eigenlijk altijd bij mij om samen met de patiënten eigenlijk te gaan overlopen. Ook kunnen we op zoek gaan naar dingen die wel goed naar binnen gaan, waar dat de smaakverandering minder bij is. En dan uh, moeten we dat heel breed gaan bekijken en gaan denken van oké, okay, als dat lukt wat ligt er in dezelfde lijn wat ook zou kunnen lukken. Dus het is dus een beetje creatief nadenken ook wel soms.
0: Ja, want uh, smaak en, en zo, dat is toch wel heel onderschat, maar dat is een ja. zintuig dat ja. je goed in je vel doet voelen als iets lekker smaakt.
2: Inderdaad, dat is toch een, een heel vaak gehoord probleem bij de patiënt. Er wordt ook, ook vaak geëxperimenteerd. Hè. Je hoort dan de gekste dingen soms bij patiënten, dat ze nooit cola gedronken hebben, maar door de smaak die wegvalt die ineens cola wel graag hebben. En het enige is dat ze nog, nog kunnen, kunnen proeven. Het is ook zo dat het van patiënt tot patiënt heel erg verschilt. Geld afhankelijk van de behandeling. Om een voorbeeld te geven, de hoofdhalstumoren tumoren die je bestraalt in het hoofdhalsgebied, op de mond vaak ook, die chemo krijgen, zullen vaak ergere smaakstoornissen ondervinden dan bijvoorbeeld een vrouw met borstkanker, bijvoorbeeld, die chemotherapie krijgt. Dat zal ook vaak langduriger wegblijven, bijvoorbeeld na een bestraling van het hoofdhalsgebied, dan bij, bij een ander tumortype die enkel chemotherapie krijgt. Dus het is ook weer verschillend van patiënt tot patiënt. En inderdaad, zoals Cassie aangeeft, er zijn wel wat tips, er zijn ook sommige kooktips die ook op sommige websites te, te vinden zijn bijvoorbeeld op de Vlaamse werkgroep voor hoofdhalstumoren voor mensen met een hoofdhalstumor. Um, in de voorgeschiedenis hebben we ook bijvoorbeeld bepaalde kooktips um, voor de mensen om daar toch een zekere richting te geven. We hebben absoluut geen enkel medicament voorhanden om de smaak eigenlijk te doen verbeteren. Dat bestaat niet. Dus we moeten ook altijd aan de patiënt zeggen: heb geduld. Het gaat meestal volledig over na het stoppen van de behandeling, hoewel we niet altijd 100% een, een volledige oplossing zien bij
0: sommige patiënten. Sommige patiënten blijven hun smaakstoornissen levenslang behouden. Wetenschappelijk gezien weet men nog niet waar smaak dan in het, in, zich in de hersenen bevindt, of is dat het probleem niet? Of? Het
2: is... We weten dat wel, maar we hebben daar geen medicamenteuze, dus, uh, ah, ja, ja. uh, laten we zeggen, behandelingen voor. Hè. Dus enerzijds, natuurlijk, het is enerzijds smaak, maar smaak is heel complex. Smaak en reuk zijn vaak verbonden met elkaar. Vaak wordt er over, over smaak gesproken, maar smaak en reuk hangen samen. Ten tweede, bijvoorbeeld bij misselijkheid en braken ten opzichte van vele, uh, bij vele producten of behandelingen, weten we, kennen we bepaalde stofjes, zoals het dopamine, etc serotonine die een heel belangrijke rol spelen. Dat zijn twee neurotransmitters, zoals we dat noemen, die inderdaad een belangrijke rol spelen. Die kunnen we blokkeren door heel wat medicatie, maar bij de smaakzin en de reukzin, ook het olfactorisch systeem, dus de bezenuwing daarvan, kunnen we op dit moment niet stimuleren of, 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 of blokkeren of wat dan ook. Daar hebben we niet de goede targets, doelwitten toe, om dat te doen ja. op dit moment. is veel minder gekend.
0: Hoe kan je die mensen dan wel helpen als medicatie niet uh, altijd uh, voorhanden is?
1: Ja, het is niet altijd even gemakkelijk om de mensen te helpen. Wij gaan wel heel veel voorstellen gaan doen, van je kan dit of je kan dat proberen, maar het is ook altijd afwachten wat een invloed heeft. Hè. Als we merken dat de patiënt daardoor toch te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt, dan kunnen we eerder de bijvoedingen gaan inschakelen. Nu, van nutritia zijn er enkele bijvoedingen um, die een andere nasmaak hebben. Bijvoorbeeld een mentolnasmaak. En dat zijn ook zaken die dan kunnen gaan helpen. Hè. Dat is dan via de bijvoeding een klein flesje waar er veel energie in zit, waar er ook eiwitten in zitten. En dat vloeibare is dat vaak wel gemakkelijk binnen gaat. Dus het is eigenlijk echt zoeken um, naar een oplossing patiënt per patiënt.
0: Oké, okay, dankjewel. Misschien dat we de aflevering kunnen afsluiten met een aantal tips of goede raad die jullie aan onze luisteraars kwijt willen. Ik alvast uh, onthoud dat ik meer moet gaan bewegen, maar er zijn alvast veel meer tips. Absoluut.
2: Voor mij is het heel belangrijk als oncoloog dat er zowel door de patiënt als de familie, als ook het hele oncologisch team enorme aandacht uitgaat naar de voedingstoestand van de patiënt. Voor mij is ondervoeding een absoluut belangrijk aandachtspunt dat dat aangepakt wordt, enerzijds. Ten tweede, ik wil, als dat goed aangepakt wordt, ook een goede behandeling voor mijn patiënt creëren. Een behandeling die erin gaat in de patiënt, bij wijze van spreken, en die ook gaat leiden tot een goed verdragen van de behandeling en ook een goede overleving voor de patiënt. Voor mij is het ook zeer belangrijk dat we niet op één moment kijken naar de voedingstoestand van de patiënt, maar dat we gedurende heel hele behandelingstraject en ook na het behandelingstraject zien dat die voeding op pijl is en komt desnoods. Voor mij is het heel belangrijk dat de oncodiëtiste daar echt ook van A tot Z eigenlijk het hele voedingsgebeuren in handen neemt. En wij vertrouwen dat ook um, heel graag aan haar
0: toe. Wat geef jij als goede raad nog mee als oncodiëtiste, Cassie?
1: ik denk dat het belangrijk is voor zowel de patiënten als voor de familie om te weten dat ze eigenlijk altijd bij een oncodietische terecht kunnen zowel in het begin van het traject maar ook doorheen het traject het is heel belangrijk om thuis het gewicht te gaan opvolgen we gaan in eerste instantie tips geven om te streven naar een stabiel gewicht eventueel gewichtstoename en daarbij gaan we eigenlijk de nadruk leggen op het behoud van de spiermassa dus zoals gezegd zijn de oefeningen de revalidatie, de beweging heel belangrijk naar de spiermassa toe maar ook het voldoende innemen van eiwitten. En daar gaan we eigenlijk de patiënt heel graag bij gaan helpen om zo de levenskwaliteit te gaan verbeteren.
0: En bij deze zit onze tijd er ook weer op. Ik wil jullie allebei bedanken, dokter Willem Liebaert en Cassie Blommaert, voor dit gesprek. Voor de luisteraars ook jullie bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Knappe Koppen. Benieuwd naar de volgende aflevering, abonneer je dan snel en volg Knappe Koppen en MediaPlanet België op Instagram. Voor alle vragen en opmerkingen kan je ons ook contacteren via knappekoppen@mediaplanet.com. MediaPlanet.com.